0: Glória a Deus A palavra de Deus diz que esse é o dia que o Senhor nos fez Por isso nos alegramos e nos regozijamos nele, amém? Amém querido, você está bem hoje? Caiu a chuva, refrescou, estava muito quente E essa chuva maravilhosa vem refrescar Quando eu vi ela caindo de madrugada, eu falei, ó oh, Deus, muito obrigado Deus é bom o tempo todo Deus é bom o tempo todo e a sua misericórdia não tem fim Queridos, mas mesmo Entendendo que Deus é bom Mesmo recebendo de Deus inúmeras bênçãos Como nós temos recebido E eu creio que você é uma pessoa abençoada Amém? Eu acho que você não se sente amaldiçoado Você é abençoado Deus tem tido misericórdia das nossas vidas mesmo entendendo isso, muitas das vezes passamos por situações E que nessa manhã eu vou chamar de situações desconfortáveis Onde nós queremos evitá-las Situações que às vezes nós passamos e não queríamos passar Essa é a verdade Das, das mais variadas na nossa vida e como é que nós devemos reagir ou agir em relação a ela? Vamos ver uma pessoa na Bíblia, eu quero falar sobre um personagem em especial, que viveu uma situação muito desconfortável na sua vida, eu te convido a abrir a sua Bíblia no primeiro livro, livro do Gênesis, capítulo 28... Gênesis capítulo 28 Eu vou ler apenas o versículo 10 e o 11 Nesse capítulo, Gênesis 28, apenas o versículo 10 e 11 Que diz assim Jacó partiu de Berseba e foi para Arã Chegando a determinado lugar Parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro, e deitou-se, só até aí, a história aqui você conhece, eu creio em parte, ou já leu, já ouviu pregações, até filmes sobre esse assunto, aquele momento na vida de Isaac e Rebeca, onde seus filhos Jacó e Esaú crescem, Jacó, desejando a primogenitura, mas ela, ela pertencia a Esaú porque Esaú havia nascido primeiro. Embora os dois fossem gêmeos, Esaú havia saído primeiro do ventre de sua mãe. E no momento que Esaú volta com fome, lembra da, da história, e é Jacó então oferece a ele um prato de lentilhas em troca do direito à primogenitura. E Esaú vai vende, ou seja, troca seu direito à primogenitura, e agora no final da vida de Isaac, seu pai, Isaac pede para que Esaú prepare uma caça para ele, para que ele o abençoe como primogênito, enquanto Esaú vai buscar a caça, Jacó se disfarça de Esaú, toma o lugar do seu irmão, e, enganando seu pai, recebe a bênção da primogenitura, e queridos, uma coisa que a gente tem falado, por anos aqui na igreja sobre a importância da bênção, que ela é algo tremendo, algo poderoso, por isso que abençoar as crianças aqui antes delas de irem para as células é algo maravilhoso. Você abençoar seus filhos em casa é algo maravilhoso, você tem que nutrir isso, abençoar os filhos, aqueles que já são vovós, né, eu já tenho esse privilégio, eu e a bispa de sermos vovôs também, abençoar os nossos netos. É por isso que às vezes a gente não entende. E fica lembrando aquela cultura antiga dos avós, né? Minha avó era assim. Quando eu chegava lá, se eu desse para ela boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, ela dizia: Deus te abençoe. Que na verdade ela estava cobrando, eu pedi a benção. Era muito comum no passado os pais ensinarem os filhos: Olha, peça a benção, vovô, peça a benção, papai, mamãe. Hoje as crianças dizem: Oi, e aí? Né? Não tem mais aquela educação como tinha antigamente. Mas a bênção era tão importante que quando agora Esaú volta pedindo a bênção a seu pai, seu pai diz: Olha, já, é, Jacó me enganou, eu abençoei ele. E Esaú disse: Me abençoe também. Ele disse: Eu não posso, eu já dei a bênção a ele, eu não posso dar a mesma bênção a você. E Jacó, então, Esaú então promete matar Jacó de tá irado, porque Jacó além de consegui-lhe o direito de primogenitura, agora roubou-lhe a bênção, e instruído por sua mãe Rebeca, Jacó foge, em direção à casa de seu tio Labão, e aqui esses dois versículos que nós lemos, Jacó está nessa ida, para a casa de Labão, e ele para um momento para descansar, o sol já havia posto e ele precisava dormir, para no dia seguinte continuar a viagem, e aí nós vemos que ele para ali, e mais adiante, se você depois continuar lendo o texto, você vai ver que o nome do local que ele para, se chama Luz, e ele para nesse local, e ele ali dorme, e ele tem aquele sonho da escada, né, que ele vê os anjos subindo e descendo, e aí então, ele acorda assustado, diz que lugar ter terrível é esse, esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esse, e essa e esse momento aqui que ele está vivendo ele muda até o nome daquele lugar de luz para Betel, que significa casa de Deus e aí ele faz um voto ao Senhor e ele disse o Senhor me der pão para comer vestido para vestir e eu em paz retornar à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus e essa pedra que eu tenho posto por travesseiro será a casa de Deus e tudo quanto o Senhor me der, certamente te darei o dízimo e assim Momento que ele está vivendo aqui é o que eu quero falar nessa manhã com você, porque há detalhes na Bíblia que, que não foi colocado ali por acidente, eu não posso entender. Principalmente quando o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redaguir, corrigir, instruir ao homem e à mulher para que nós sejamos aperfeiçoados em justiça para executarmos as boas obras e nesse momento que Jacó para ali para dormir, diz o versículo 11, que ele pega uma pedra, e coloca essa pedra como travesseiro, eu não sei, como é que você tem o seu costume, o seu hábito de dormir, eu não sei que tipo de colchão você prefere, ou mesmo se você dorme em colchão, porque tem gente que gosta de dormir em rede, outros preferem dormir, sei lá, no chão, no sofá, eu vivia a minha infância e adolescência muito dormindo em sofá Minha casa não tinha cama para todos os filhos, então eu dormia no sofá Mas alguns dormem em rede, outros dormem em colchão Outros preferem colchão duro Outros preferem um colchão bem mole Aquele que você deita, ele chega a funda com você Eu não sei se o teu colchão é novinho Ou é aquele colchão que já tem a marca do teu corpo que Você pode rolar para um lado e para o outro Você acaba no meio Aonde você já afundou ele Tanto que você usa Eu não sei que tipo de travesseiro você usa Alguns dormem até sem travesseiro Outros preferem um travesseiro bem molinho Bem fininho Eu já prefiro um travesseiro alto querido. Eu gosto tanto de travesseiro alto Que eu durmo com dois travesseiros Tem gente que quando Meus filhos quando olham Como é que o senhor consegue dormir com esse travesseiro tão alto eu falei É o meu conforto eu gosto de deitar de lado e minha cabeça não ficar pendurada, então eu apoio em dois travesseiros. Mas uma coisa é certa, eu nunca usei uma pedra como travesseiro e eu acho que você também não. Porque eu creio que uma pedra como travesseiro deveria ser muito incômoda. Imagina você apoiar a sua cabeça numa pedra, qualquer momento que você virasse era arriscado você se machucar, doer. Se eu dormir com uma pedra usando um travesseiro, com certeza eu vou acordar com um torcicolo. Eu vou acordar todo dolorido. E eu tenho acordado né, todo dolorido. E uma vez eu, eu fui pesquisar sobre isso. Por que todo dia eu tenho acordado? É uma certa dor. Você às vezes acorda assim também? É dor na perna, é dor na coluna, é dor no pescoço. E aí eu descobri uma coisa numa frase que eu li na internet. E depois dos 40, se você acorda sem dor, é porque tu já morreu é, então, então não tem ponto de correr, né querido, mas eu creio que essa pedra geraria um certo desconforto em qualquer pessoa você já deve ter vivido desconforto na tua vida, talvez não porque colocou uma pedra como um travesseiro, mas quantas vezes você se sentiu desconfortável em algum local e há vários tipos de desconforto que podemos sentir Podemos sentir um desconforto físico Eu sei que às vezes Tem pessoas que se reclamam Ah, ah o ministério louvou, demora demais Às vezes, meia hora, 40 minutos Eu fico em pé Ah, e, e se sente um pouco desconfortável não se preocupe não O bispo fica em pé, o louvor, a pregação Nos três cultos Então, mas eu já me acostumei Eu gosto mas quando chega no final do terceiro culto, eu estou com, com as pernas e a coluna quebrada. Mas desconforto físico, às vezes, você sente numa fila, se pega um ônibus cheio que não consegue sentar, em lá do centro para cá em pé, gera um desconforto. Às vezes um desconforto porque você está fazendo alguma coisa e aquilo está gerando em você um incômodo. Muitas vezes, nem só é um desconforto físico, mas é um desconforto, às vezes, emocional. Um desconforto psicológico. Que você está num local desconhecido, e você não conhece as pessoas, então você fica meio que encabulado, não sabe com quem falar, com quem não falar. Isso gera um desconforto. Você preferiria estar em casa. Quantas vezes, situações das mais diversas, geram em nós desconfortos e quando estamos vivendo a realidade de um desconforto nós queremos que aquilo passe o mais rápido possível desconforto de uma dor às vezes você precisa fazer um tratamento médico e aquilo gera desconforto quantas vezes uma cirurgia uma internação no hospital aquilo gera um desconforto, quantas vezes você está lá, mas está doido para estar em casa, às vezes você vai ao hospital, não é nem por sua causa, porque você não está doente, mas vai visitar alguém, e tem pessoas que chegam no hospital, e sentem desconforto, tem um local que eu tenho que ir, volta e meia, quando acontece isso, quando falece alguém, e me chamam para dar uma palavra, eu tenho que ir, se for família de alguém da igreja, ou alguém da igreja que faleceu, algum familiar, e eu tenho que ir lá, e, e a gente... Eu, eu me sinto desconfortável naquele ambiente. Eu não, não acredito que alguém diga: não, eu vou. Ah, eu, eu amo ir no cemitério. Pelo amor de Deus, gente. essa pessoa tem problema. Ou é coveiro que tem que trabalhar lá, mas. Então, tem lugares que nos geram desconforto. Quando eu estou em algum local com um som muito alto, hoje eu cheguei até brinquei com o Brian, né? Ele estava passando o som ainda quando eu cheguei e eu acordei hoje com dor de cabeça querida na verdade eu fui dormir com ela e ela resolveu não ir embora, mas graças a Deus já deu uma aliviada imagina você chegar com enxaqueca no local e aquele som alto e eu, quando eu entrei antes aliás antes de eu entrar, até quando eu saí de casa eu falei para a bispa, eu falei, hoje Deus está me dando na prática o que eu vou pregar desconforto e muitas são as situações muitas são as coisas que geram em nós desconforto, às vezes uma fome, você fica incomodado, tem, tem pessoas que passam de boa fazendo jejum, mas tem outros que acham que vão morrer, é. pastor passa meia horinha da hora do almoço, já fica estressado, nervoso, com raiva, reclamando, isso é um desconforto, e nesse texto nós vemos, Jacó passando por um desconforto De uma pedra, mas Havia outras situações Na vida dele que geraram Nele com certeza desconforto E que com certeza podemos aplicar Também nas nossas vidas E eu quero destacá-las nessa manhã para você Para juntos Aprendermos e verificarmos como podemos Também buscar a solução Para essas situações E o primeiro desconforto que eu destaco Na vida de Jacó É o desconforto de estar sem família, o texto diz que, se você ler anteriormente, você vai ver que Jacó foi um filho muito, muito cuidado por sua mãe, muito amado, ele vivia, muito, enquanto Esaú era dado a caça, Jacó era muito mais pacato, era dado as tarefas de casa, ele vivia dentro do contexto da sua família, e agora ele, Vive uma situação totalmente adversa Uma situação hostil Uma situação improvável e imprevisível na vida dele Tudo que ele ia viver a partir daquele momento Que ele sai de casa fugido Era novo para ele E muitas vezes a novidade gera em nós um desconforto Sempre que nós vamos passar pela experiência Experimentar algo novo Nós ficamos meio temerosos o primeiro dia de emprego Eita, você lembra? Como você estava meio nervoso Meio apreensivo Sem saber direito como fazer aquelas tarefas Primeiro dia na escola, na faculdade Primeiro dia de casado Eita A mulher sonhando Com É o conto de fada, né? O casamento dela vai ser o conto de fada Acorda cedo, prepara o café do marido Primeiro dia de casamento é uma benção Ela querendo o conto de fada E ele querendo a princesa É uma benção Depois se acostuma, né? E vê que o conto de fada tem que ter muito pé no chão E a princesa é a princesa, né? E eles se adaptam um ao outro Mas o primeiro dia é sempre o primeiro dia Primeiro dia que você Se ainda não fez, um dia pode fazer, né? Um dia, primeiro dia de subir aqui pegar esse microfone Tem gente que fica nervosa, ai meu Deus Primeiro dia como líder de célula Alguns estão experimentando isso Esse início de mês Fez o treinamento de auxiliar Foi consagrado líder e Agora é com você E você reúne a tua célula pela primeira vez Para dar o estudo, para dar uma palavra Aí quando você vê aqueles olhinhos Tudo olhando para você Chega a dar um medo O desconforto Da primeira vez Não é fácil, querido Primeira vez que você saiu de casa Primeira vez que viajou Primeira vez que esteve longe Muitas pessoas se sentem assim, muitas vezes sem o amparo da família, longe de casa. Alguns se sentem assim de forma geográfica, porque foram morar em outro local. Outros se sentem assim pela insensibilidade. Porque houve alguma briga, alguma crise familiar que gerou esse desconforto. E agora quando a família se reúne, há um clima chato que ainda, ainda não foi ministrado a cura do perdão, então esse desconforto está presente na mente e no coração, eu não sei se você está vivendo esse tipo de desconforto familiar, mas eu quero dizer para você que Deus é contigo, Ele vai te abençoar e te ajudar a resolver isso, se a solução não vem, que seja você o agente da solução, comece por você, faça algo, comece orando pelo menos, a palavra de Deus diz que no, no que depender de você Tenha paz com todas as pessoas Não seja você o agente da briga Mas seja você o agente da paz Jesus quando ele separou os discípulos de dois em dois E mandou por todos os lugares Ele diz, olha, quando você entrar numa casa Procure a pessoa de paz Quando você entrar naquela casa Procure a pessoa de paz E quando você entrar deu uma saudação àquela casa, dizendo, a paz seja com vocês, e se eles receberem a paz, amém, se não receberem, não tem problema, saia dali, porque a paz vai continuar com você, querido o desconforto de estar sem as pessoas amadas, não é fácil, mas você pode ser um agente para resolver esse problema segundo o desconforto que eu destaco aqui na história de Jacó, que talvez algumas pessoas possam estar vivendo também nas suas vidas, o desconforto de estar sem direção, Jacó embora ele soubesse para onde ele estava indo, ele estava indo para a casa de seu tio, mas dessa vez ele estava indo sozinho, talvez em algum momento sua família já possa ter ido visitar Labão, eu não sei, a Bíblia não, não entra especificamente nesse assunto, mas ele sabia onde seu tio morava, mas dessa vez ele estava indo só, ele estava indo sem direção A única coisa que ele sabia É que ele estava fugindo da morte Sem saber o que viria pela frente Tem pessoas que estão vivendo a vida desse jeito que Simplesmente sobrevivendo Ao que vem diante de si a cada dia A vida segue Sem sentido Sem propósito Sem nenhum plano Sem nenhum projeto Simplesmente vai vivendo Vai vivendo. O que, que você tem planejado para amanhã? Ah, Amanhã eu vou acordar, eu vou trabalhar. Amanhã eu vou acordar, eu vou estudar. Amanhã eu vou acordar, eu vou desempenhar minhas tarefas em casa. Eu vou fazer alguma coisa. Sim, mas o que, que você tem planejado para daqui a um ano? Daqui a dez anos? Daqui a vinte anos? Ah, não faço nem ideia. Deixa acontecer. Eu sei disso. Eu não estou te obrigando a fazer um planejamento daqui a vinte anos. Mas querido, muitas vezes está vivendo simplesmente diante das situações que acontecem está simplesmente sobrevivendo chegou onde chegou e não sabe nem como chegou aqui e nem por que chegou e se chegar em algum outro local não sabe nem onde será sem direção quando você caminha sem direção querido, qualquer lugar que você chegue chegou é o lugar qualquer destino é o destino você não tem uma meta hoje vivemos a geração do do GPS, né? para onde a gente vai, nós podemos ser guiados pelo GPS, acionamos em nossos smartphones, o né? uh, local, e ele nos dá o melhor caminho, o caminho mais rápido, o caminho mais curto, mas eu me lembro da época ainda que diziam que os homens não gostavam de pedir informação, lembra disso? Homens que dirigiam, a gente ia pelo caminho, não sabia para onde, como é que chegava lá, sabia que tinha que chegar. E a esposa dizia, pare para pedir, perguntar para alguém. E o marido dizia, não, eu, eu sei chegar lá. E às vezes rodava, 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 rodava. E não chegava nunca porque ele não queria pedir informação. Era muito comum você parar. Amigo, onde é que fica tal lugar? Indica a direção para tal lugar. Eu me lembro até hoje quando, primeira vez que eu e família viajamos para o Rio de Janeiro sem GPS, querido. Só com o um mapa. A Bispa era minha, minha, minha copiloto, navegadora fantástica. Nossa, ela já antes de chegar no Rio de Janeiro ela já sabia a métrica do mapa pelo palmo. Ela media, eu dizia para ela assim qual é a próxima cidade. quando dava assim 11 horas da manhã eu já queria saber onde era para a gente programar o local para almoçar. Ela ia colocava dois dedos no mapa e dizia a próxima cidade é tal daqui a uma hora pense num cálculo perfeito mas nós íamos pela fé e uma das vezes que nós viajamos nós fomos para Belo Horizonte queríamos chegar no endereço de uma determinada pessoa que nós conhecemos lá em Belo Horizonte e eu, a primeira vez que a gente tinha ido assim de carro que uma coisa é você ir de avião ou de ônibus e pegar um táxi, você diz o endereço, táxi chega mas a gente dirigindo e eu me lembro que a gente parou numa avenida e tinha um motoboy, era um motoboy, né? na nosso lado, aí falaram para mim assim, pergunte ao motoboy, porque motoboy conhece tudo. Eu abaixei o vidro e perguntei ao rapaz, e, e ele falou algo assim, incompreensível, e foi embora, e eu olhei para o pessoal do carro e falei, alguém entendeu o que ele falou? Não, ninguém entendeu. E mais adiante eu perguntei para outra pessoa, e a pessoa disse, você pega tal rua e segue a vida toda, aí eu não vou chegar nunca, vai ser minha vida inteira seguindo aí eu não tinha, eu não conhecia essa expressão de seguir a vida toda aí eu, sim, mas quando eu chego não, não, não é, segue um quilômetro ou segue até ver o um determinado uma praça, sei lá, mas pega a rua e segue a vida toda fiquei preocupado, e eu agradeci, mas não esperei seguir minha vida inteira, quando eu peguei aquela rua, parei de novo para perguntar, e, e vai perguntando um, perguntando outro, perguntando um, perguntando outro, a gente vai chegando, e chega o destino, mas a pior coisa do mundo é você fazer e não ter com quem se informar, você vai seguindo sem direção, você vai seguindo, muitas das vezes sem destino, quantas vezes você... Saiu de casa ou foi para algum local E não sabia para onde estava indo a ah, qualquer lugar é lugar Não saiu com uma Sabe, um destino certo Eu quero dizer para você na tua vida Que Deus tem um destino certo para você Jesus morreu na cruz por você Para te dar a certeza da salvação Um destino certo Você não, não precisa se sentir Desconfortável por não saber Para onde está indo você tem certeza, é mais do que ninguém, sabe, qualquer outra pessoa pode se sentir perdido no mundo, você é uma das que não tem razão para se sentir perdido, porque Deus está com você, Ele vai com você, Ele vai te guiar até o local certo, quantas vezes, quando as crianças vão para a escola, no início, pela primeira vez, é porque ainda são pequenininhas, ainda são novinhas, ainda não sabem chegar na escola sozinha. Então o pai, a mãe, o tio, o tia, avô, vó guia elas pelas mãos. Só chegar na hora de ir para a escola que você vai ver crianças chegando de carro, sim, levando as, as vans escolares. Mas muitos pais ainda levam pela mão até a escola e mesmo levando de carro ainda para o carro, desce do carro, pega a criança pela mão e leva até a entrada da escola e eu vejo Deus fazendo isso com você, Deus Ele nos toma pela mão, e nos leva durante a nossa vida, mas tem crianças que são afoitas, você já viu? Aquelas crianças que, às vezes querem entrar na escola sozinha, querem atravessar a rua sozinha, e é perigoso, você não pode soltar a mão de uma criança, para atravessar a rua, tem que segurar, e o pai vai sempre ensinando, meu filho quando for atravessar a rua, olhe para os dois lados, Preste atenção no que está à sua volta Mas a criança Ela quer dominar o mundo Ela é afoita E às vezes você é assim na tua vida espiritual Deus está te segurando pelas mãos Dizendo, meu filho eu estou te guiando E você diz, não, eu quero ir sozinho Eu quero ir sozinho na minha vida Não, não faça isso, querido Deixe Deus te guiar Deixe Deus conduzir a sua direção Deixe Deus Mostrar o caminho certo O Espírito Santo Ele é o melhor GPS que existe Ele nunca vai te colocar Num lugar errado Sempre vai te conduzir para o lugar certo Terceiro desconforto Que eu quero destacar na vida de Jacó Que também pode servir para a nossa vida Foi o desconforto da solidão Antes ele estava em família Antes ele estava rodeado de pessoas Agora ele está só sem ter com quem conversar, sem ter com quem chorar, sem ter com quem desabafar, Jacó deitou-se para dormir, não tinha opção, é ele e ele mesmo, é ele e seus pensamentos, quantas vezes você se sente assim, e às vezes em volta, em volta de pessoas, já sofreu tanto, já apanhou tanto, já teve tanta divergência, que hoje você prefere ficar sozinho, e isso é um desconforto. Você quer conversar com alguém, quer desabafar com alguém. E o desconforto da solidão bateu a sua porta. Este tem sido o incômodo de milhares de pessoas neste exato momento. O desconforto da solidão. Pessoas que queriam estar com outras. Mas por conta de problemas, por conta... De incompatibilidades Por conta de brigas, por conta de opiniões Por conta de tantas coisas E às vezes besteiras, querido Eu estava relembrando outro dia um, um livro que virou filme muito famoso Ele é muito conhecido no mundo inteiro Já foram feitos muitos filmes sobre ele Muitos desenhos animados sobre ele quem nunca ouviu falar das aventuras de Gulliver? Gulliver sai viajando pelo mundo, eu vou tentar lembrar de algumas coisas, faz tempo que eu não li, faz tempo que eu li, perdão. E no meio dessas viagens ele chega primeiro num local onde ele é, ele é um gigante, depois que ele vai para um local onde ele é miniatura, né, pequeno, mas no primeiro local que ele chega ele é um gigante. Eu não lembro agora o nome do local, da terra Mas nessa terra tinham dois povos Que viviam em constante guerra E ele chega ali, por ele ser um gigante, ele é muito forte Tentam prendê-lo e ele se livra daquela, daquelas cordinhas que tentam prendê -lo. E ele então tenta ajudar para que aqueles povos tenham paz um com o outro Ele tenta descobrir por que eles estão em guerra tanto tempo, e nem eles sabiam direito porque estavam em guerra, então quando ele, ele vai pesquisando e com, conversa com as pessoas lá para por, descobrir porque que aqueles dois povos estão em guerra e aí descobre que é porque um diz que o ovo tem que ser quebrado pela parte fina e o outro diz que o ovo tem que ser quebrado pela parte grossa uma parte mais pontuda outra parte mais gordinha, e isso gerou um conflito de duas nações as grandes guerras, querido, às vezes começa por questões banais, questões bestas. Quantas vezes brigas dentro de casa começa por besteira? Às vezes começa porque um quer assistir um programa na televisão, outro quer assistir outro. Às vezes começa por gosto de comida, começa porque um sentou no lugar do outro e começa e vira brigas e passam tempos, às vezes, brigando sem se falar, não sei o quê. O besteira Que se você perguntar Chegue para alguém que está Brigado com outra pessoa e pergunta Qual foi o motivo? Qual foi o motivo? E às vezes nem lembram Ah, nem lembro Por que que a gente briga? Parece os McCoy e os Whitefield, lá dos Estados Unidos Que brigam até hoje, séculos E não sabem nem por que estão brigando Quantas vezes na tua vida está assim, querido? Tá, foi para a célula, alguém falou alguma coisa Lá na célula que você não gostou A célula passou a ser o um inferno A igreja é o um inferno O bispo é o um, é um, é um diabo E todo mundo é ruim E eu não sei o que a igreja é não sei, demônio E meu Deus do céu, quando vai saber É porque o irmão na célula lá Falou uma coisa assim De, de bobeira disse que você naquele dia estava feio aí você, ah, eu vou morrer porque o irmão disse que eu sou feio pelo amor de Deus, gente e às vezes esse tipo de coisa acontece na nossa vida e aí você se isola não, eu vou viver sozinho, briguei com todo mundo vou viver sozinho, porque não, não dá mais ninguém me entende, ninguém me compreende ninguém me ama, ninguém me aceita deixe de onda, meu irmão deixe de onda Pare com isso. Cheio de mimimi, crente cheio de mimimi. Ah, um irmãozinho ali disse que eu sou feio. O problema é dele. Oxi. O outro, não, tu me chamou de gordo. Oxi. O gordo é melhor do que feio. É porque gordo pode emagrecer. Feio tá complicado, né? Ficar bonita, aí tem que. Não existe pessoa feia, gente, pelo amor de Deus, a beleza está nos olhos de quem vê. Aí tem gente que, não, sei o quê. Você já percebeu que as pessoas às vezes criticam o outro e às vezes é porque não, 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 não sabe elogiar. Às vezes porque aprendeu daquele jeito, ele não sabe, ele dá aquilo que ele tem, esse é o grande problema. Ele nunca foi elogiado, então ele não aprendeu a elogiar Ele nunca aprendeu a conviver com outra pessoa Nós precisamos aprender a viver em comunhão uns com os outros Por isso aqui na igreja a gente sempre fala isso Comunhão, como é importante a comunhão Viver em comunhão é aceitar o outro você ser diferente de você Porque querido, se todo mundo fosse igual Que mundo chato seria esse? Imagina, todo mundo igualzinho, perfeitinho Que coisa chata Aquela pessoa que Gosta só de uma coisa Que pessoa chata Se pegar uma coisa diferente Não gosta Tem gente que Se eu for perguntar aqui, quem gosta Por exemplo Qual a cor da sua preferência, né? Então se eu perguntasse, por exemplo Jean, qual a sua cor preferida? Amarelo Mas você está de preto Tá vendo? Quase não tem roupa amarela. Mas imaginou se a pessoa que gostasse de preto só tivesse roupa preta? Que coisa chata! Uma, uma pessoa gótica, né? Que coisa chata, rapaz! Eu gosto de azul, também não tô de azul. Ó, amo branco, gente! Como eu gosto de usar camiseta branca. Aí vieram para mim e dizem: Branco engorda, branco não engorda, não. Quem engorda é você, porque come muito. Negócio de branco quem engorda. Preto emagrece Não vou ver só de pretinho Querida, em nome de Jesus Para com isso Sabe? Evite isso Senão você vai viver uma, uma vida solitária Um desconforto da solidão terrível na tua vida Quarta coisa que eu destaco na vida de Jacó Só são cinco, viu? Eu prometo que Não vai ser um sermão para a vida toda A quarta coisa é a situação que ele estava vivendo Ele sente o desconforto da culpa Porque se tem uma coisa terrível Que nos gera desconforto É a tal da culpa Jacó sabia que tinha feito algo errado Ele tinha enganado seu pai Ele tinha enganado seu irmão E aquilo gerou dentro de si Uma culpa E essa culpa consome A culpa de ter feito o que não devia ter feito Ter falado o que não devia ter falado Agido como não devia ter agido Quantas vezes você se sente assim querido? Pode ninguém, você achar que ninguém sabe, ninguém está te acusando, ninguém está botando o dedo no teu nariz, mas você sabe. Você sabe. Essa semana eu estava pensando, eu falei, meu Deus, como eu tenho me, eu tenho, eu tenho tido. Não vou usar a palavra pena, não, mas eu tenho tido dó. Das pessoas em nosso país Que tem buscado a corrupção Que tem buscado o erro Que tem buscado, sabe Impor alguma coisa sobre os outros Como eu tenho dó dessas pessoas, sabe porquê? Essa pessoa não tem paz Eu não posso acreditar Que uma pessoa dessa vive o, versículo, o último versículo do Salmo 4 Que diz Em paz me deito E durmo Não dorme em paz, não Vai ter que tomar um rivotril Para dormir se não tomar, pior. Chazinho não, não dorme, não, minha filha. Essa turma, essa turma aí com chazinho, só dorme em paz quem toma chá da raiz de Davi. Esse chá faz você dormir. Mas, sabe, a, a, o sentimento de culpa leva você a fugir, leva você a viver um desconforto. Adão andava tão tranquilo pelo Éden, gente, pelo jardim. Respirando Aquele ar puro do Éden Toda tarde passeava ali com Deus Batia papo com Deus Vivia tranquilo Mas no momento em que ele pecou O sentimento de culpa invadiu O incômodo da culpa invadiu o seu ser E ele foi se esconder E quem se esconde está em desconforto Eu me lembro daquelas brincadeiras de esconde-esconde Que toda criança Hoje, pare de dar seu celular para o teu filho gente, Bota ele para brincar de esconde-esconde Esconde o celular dele e manda ele procurar <risos> Ah, eu achava legal E às vezes você, a criança vai para lugares assim mais complicados, né? E eu me lembro que Eu brinquei com, meu, eu brincava com meus filhos às vezes ali, Como pai, né? Você tem que se esconder de forma que ele possa te achar Às vezes se esconde atrás de uma cortina Atrás do sofá, para a criança te achar E às vezes o pai, né? Fica doido para quem achar ele, porque ele está às vezes numa posição incômoda. Me ache logo. O desconforto da culpa é terrível. Ela consome você por dentro e faz com que você não tenha paz dentro de você. Você se isola. Você sabe definha, a culpa definha o ser humano, a culpa faz você se tornar uma pessoa triste, abatida, isolada, uma constante tentativa de resolver o problema, mas só vai ser resolvido quando houver arrependimento, quando confessar, quando você pagar o preço de reconhecer aquilo que você fez, e se você estudar e ler a vida de Jacó mais à frente, você vai ver que houve um determinado momento na vida dele, que ele teve que voltar, ele teve que se reconciliar com seu irmão, ele teve que ser tratado por Deus, ele teve que enfrentar face a face o seu problema, ele teve que encarar aquilo que ele mais temia, ele lutou com Deus no Val de Jaboque, ali onde Deus tocou, ele foi curado por Deus, e agora ele precisava enfrentar o seu irmão, ser tratado por ele, e eu quero dizer para você nessa manhã, querido Que muitas das vezes, para você se livrar desse desconforto da culpa Você vai precisar voltar aonde aconteceu a situação Você vai ter que buscar, se envolver outras pessoas Vai ter que buscar elas e Olha, eu fiz isso, eu não devia ter feito, me perdoe, eu confesso, eu me arrependo Se ela vai te perdoar ou não, já é problema dela Mas você tem que fazer a sua parte Senão essa culpa vai te consumir para o resto da tua vida e não adianta falar, não, eu vou botar uma pedra em cima desse problema, eu vou fingir que não aconteceu, eu vou viver agora outra realidade, eu vou me envolver em outros assuntos, eu vou fazer outra coisa, não tem como querido, aquilo vai ser como um fantasma te assombrando todos os dias, lembrando a você, e Satanás ele é expert em fazer isso, ele fica nos lembrando do nosso erro, do nosso pecado, da nossa culpa, mas tu quer ver você calar a boca de Satanás? Se arrepende e confessa. Lembra da parábola que Jesus conta do filho pródigo? Ele caiu em si e ele disse: Poxa vida, quantos trabalhadores na casa do meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando necessidade? Já sei o que eu vou fazer. Ele disse: Eu vou procurar meu pai e vou dizer: Pai, eu pequei, eu pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me pelo menos como um trabalhador É por isso que o texto bíblico diz que ele caiu em si Querido, em nome de Jesus Se você está vivendo o desconforto da culpa Caia em si Ninguém vai fazer isso por você É você que tem que fazer Ninguém pode se arrepender por você Ninguém pode, sabe, confessar por você É você quem tem que fazer Senão esse desconforto não vai sair da sua vida Jacó viveu anos e anos Construiu família Trabalhou para Labão Casou com Lia, casou com Raquel Teve filhos Mas teve um determinado momento Que ele teve que voltar Ele teve que voltar Voltar lá Se entender com Deus Se reconciliar com seu irmão porque só assim, as promessas de Deus sobre a vida dele, poderiam se cumprir E o último desconforto que eu destaco, é o desconforto de um estigma Quantas vezes por conta de um problema mal resolvido ou não resolvido Quantas vezes por uma situação que às vezes fugiu ao teu controle, você acaba sendo estigmatizado Sabe o que é ser estigmatizado, querido? É levar sobre si um peso de acusação, é levar sobre si um peso de um fato. Que às vezes você teve culpa assim, às vezes você nem teve culpa aí, você carrega esse estigma, esse desconforto. Lá vai fulaninho, filho disso, lá vai fulaninho que fez aquilo, lá vai fulaninha daquele jeito. Esse desconforto precisa ser tratado Eu creio que Jacó, por onde ele andava, ele sentia esse desconforto, o estigma Ah, lá vai o filho de Isaac que o enganou Que saiu de casa fugido Que veio aqui porque o seu irmão queria matá-lo Lá vai o enganador, lá vai aquele que é mentiroso, lá vai aquele Já imaginou para onde você ir esse estigma te perseguir? Eu não sei que tipo de problema você pode ter vivido Ou está vivendo Que tem estigmatizado a tua vida Às vezes um problema dentro de casa Porque você foi uma pessoa que tem um caráter muito forte Uma personalidade forte E aí acabou se tornando um rebelde Ter personalidade forte, caráter forte é uma benção Ser rebelde é um problema você pode expor o seu desejo, a sua vontade, sem impor, é diferente, expor do que impor, ou querer impor, e aí como um filho desse jeito, você se tornou a ovelha negra de casa, nem sei se se usa muito essa expressão por aqui, ainda hoje, mas aquele filho rebelde, aquele filho brigão, Ah querido, e esse estigma é um problema Você tira nota baixa e começa a carregar o estigma de ser burro Uma vez o pai e a mãe virou para você e disse Você não vai dar para nada Você é burro, mano. só tira a nota baixa E o filho carrega esse estigma de se achar burro Incapaz de aprender, incompetente E você foi estigmatizado assim tua mãe teve três, quatro, cinco filhos, e você se sente o desprezado, todo filho se sente desprezado, é interessante isso, pode ter dez filhos, todos eles vão se sentir desprezados, o mais velho se sente desprezado porque vieram os outros, o mais novo se sente desprezado porque não é o mais velho, e o do meio se sente desprezado, porque é o do meio, é o ferrado, o filho único, não teve como se sentir desprezado, mas ele é, leva a estigma de ser o filhinho da mamãe, filhinho único, é o mimadinho, é. é ou não é? é desse jeito, quando lá em casa, quando você tem um filho, é fácil amar, só tem ele, quando tem dois, já tem que amar do mesmo jeito, e aí você, o mais velho, você diz, você é o mais velho, o primogênito E o caçula, você diz, você é meu caçulinha Aí quando vem três, aí ferrou O caçulinha, deixa de ser o caçulinha E eu falei, Deus me dê sabedoria, agora eu tenho três A terceira foi Rebeca, então Eu dizia para ela, você é minha princesa É tão fácil, né, uma menina Principalmente quando só tem uma não vai ter briga para ser a rainha Porque as duas são, se tiver duas mulheres, vai ser duas princesas É complicado, então uma princesa só tá bom Aí o mais velho eu dizia Você é o primogênito E para menina eu dizia, você é minha princesa E o outro? Aí eu aprendi Aí meu filho do meio, quando ficava meio em crise Eu dizia, rapaz, entenda uma coisa o teu irmão veio, mais velho veio o primeiro Ele é o pão debaixo do sanduíche tua irmã é a caçula, é o pão de cima Tu é o recheio, cara É a parte mais gostosa do pão Eu tinha que inventar alguma coisa, né? Porque querido a Pior coisa do mundo É receber um estigma Que você não pediu Às vezes O estigma de ser órfão o estigma de ter pais separados O estigma, sabe De tantas coisas Tem gente que sai daqui do Nordeste Vai para o Sul e leva o estigma de ser nordestino Porque a turma do Sul às vezes Estigmatiza o nordestino Mas eu quero dizer para você nessa noite Que Deus removeu todos esses estigmas da tua vida Porque você é filho de Deus ah, mas eu sou órfão. Não, Deus te adotou, querido Deus te adotou Ah, mas eu, eu, eu sou estigmatizado como filho Pelo amor de Deus, olha quantos irmãos tu tem Deus adotou você como filho Você tem milhares de irmãos Não dá nem para saber quem é o caçula, quem não é Só sabemos quem é o primogênito Que é Jesus Ele removeu todo o estigma da tua vida ah, eu, eu tenho o estigma de, ser, de ter sido o filho mais feio Você casou, meu querido, Se não casou, vai casar Alguém te achou lindo Ou oh, linda Então, em nome de Jesus, nessa manhã O Senhor quer dizer para você que você é curado Você é curado Se você olhar para o Novo Testamento, você vai ver como Jesus encontrava pessoas amarguradas, estigmatizadas, com uma vida pesada, indesejável, mas tiveram suas vidas restituídas a uma condição de prazer e alegria, Jesus encontrou a mulher que sofria com uma hemorragia durante 12 anos e curou ela, Jesus tirou aquele desconforto daquela mulher, ele aliviou a mulher que vivia encurvada por 18 anos, ele aliviou aquele homem e mulheres cansados, que viviam doentes, endemoniados, cheios de problemas, Ele curou todos eles, expulsou os demônios, esse mesmo Jesus continua vivo, e desejando aliviar você, de todo, todo, todo o teu desconforto, não importa qual seja, entenda isso, viva isso, receba isso, e eu quero concluir lendo o texto lá de provérbios provérbios 3 que diz que o amor e a fidelidade jamais o abandonem prenda-os ao redor do teu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração então você terá o favor de Deus e dos homens e terás boa reputação confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos E Ele endireitará as suas veredas Não seja sábio aos seus próprios olhos Tema ao Senhor e fuja do mal Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos Honre o Senhor com todos os seus recursos E com os primeiros frutos de todas as suas plantações E os seus celeiros ficarão plenamente cheios E os seus barris transbordarão de vinho meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama. Assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Palavra de Deus, amém queridos? Feche seus olhos. Pai, louvamos o teu nome nessa manhã e te agradecemos. Porque mesmo, ó Deus, a vida nos trazendo muito desconforto. Mesmo nós mesmos, por conta de nossas más decisões, escolhas erradas, trazemos para nós mesmos, ó Deus, desconfortos na vida, problemas, situações dos mais diferentes. Nessa manhã Tu nos ensina que podemos, ó Deus, descansar sobre Ti. Colocar, ó Deus, aos pés de Cristo Todos os nossos problemas Nossos fardos, as nossas lutas E receberemos, ó Deus, de Ti alívio Ó Deus, nessa manhã fala a cada coração aqui Que os Teus filhos venham Verdadeiramente encontrar descanso em Ti, ó Deus Muito obrigado Muito obrigado pela vida deles Obrigado, Senhor Tu és maravilhoso, Tu és lindo E Tu cuida de cada um de nós recebe a nossa gratidão nessa manhã te louvamos te agradecemos em nome de Jesus Amém e Amém glória a Deus querido.